0: Hola Liana, Hola. ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenidos a este episodio número cuatro de nuestro podcast
1: Viviendo en armonía
0: Viviendo en armonía <ríe> Feliz bienvenida y ¿qué haremos primero entonces?
1: Entonces, como todas las veces, primero invoquemos la presencia de Dios Amén. con una oración Gracias, te damos buen Dios por tus bendiciones Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder tener luz con relación al futuro y poder tener la certeza y tranquilidad de que tú estás dirigiendo todas las cosas y que seremos vencedores en Cristo Jesús. Gracias porque nos cuidas y colocamos en tus manos este podcast eh, para que seas bendiciéndonos, para que seas llenándonos de tu Espíritu Santo y utilizándonos como instrumentos tuyos para poder... Eh, reflejar tu carácter y para poder dar a conocer a los que no conocen de ti, eh, de tu amor y de tus promesas para con nosotros, tus hijos. Acompáñanos en todo momento en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Y Eli, ¿cómo estás? Bien.
1: bien. Gracias a Dios. Todo va bien hasta el momento.
0: <ríe> Excelente. Y entonces, como prometimos en el último capítulo, continuaríamos con...
1: Vamos a continuar finalizando el capítulo 1, que lo habíamos dejado en el capítulo 7. Y vamos a pasar del capítulo 1, que es nos faltaría del versículo 8 hasta el 20. Y vamos a empezar al capítulo 2 hasta el versículo 13, que vamos a ver las dos primeras, los dos primeros mensajes a las dos iglesias.
0: Así es. Este, como Habíamos la vez pasada, habíamos empezado con, de hecho, la introducción que había dado el apóstol,
1: Así el apóstol es. Juan,
0: y habíamos hablado de Jesús y de los mensajes que estaban ahí escritos.
1: Eh, sí, de eh, lo que nos quiere decir el apocalipsis desde la primera frase, <risa> que Dios revela el futuro, y de hecho, eh, finalizando el capítulo, eh, podemos ver incluso... Eh, más acerca de esa esperanza que Dios tiene para con nosotros sus hijos eh, al escribir por medio de, utilizando al apóstol Juan, eh, dándonos mensajes de, de esperanza, dándonos espe- eh, mensajes de, de paz, de tranquilidad, de que todo está bajo control. Así es. Pero ¿Y, empe-
0: qué, <risa> <risa> ¿Y qué te parece si, si empezamos leyendo los primeros versículos y...? Luego hablamos de ellos.
1: Sí, pero antes quisiera que eh, me respondas una pregunta. Okay. La pregunta dice así. <risa> ¿Alguna vez te has dado por vencido de algo?
0: <risa> sí, más de las que puedo recordar incontables veces, sí, desafortunadamente.
1: Eh, una experiencia.
0: Una experiencia. <risa> una que pueda contar. <risa> <risa> Bueno, más que todo, recu- la que más recuerdo, cuando empecé a hacer un proceso de residencia para viajar a otro país. Ok. Y mmm, tengo muchas excusas, pero realmente me di por vencido. Tengo que aceptarlo. <risa> Esa es, es.
1: Y de hecho recuerdo eh, en qué me he dado por vencida. Yo... No lo sé. Porque yo sí soy muy... Eh, tengo que terminarlo.
0: ¿A, a, a, ¿A qué costo? ¿A
1: qué costo? Incluso, me acuerdo que una vez entrenando en el gimnasio saltando una caja, estaba empezando la primera serie. Me he sabido caer sobre la caja y que me restregó me toda, toda esta parte de adelante.
0: Oh, y el de la, la parte de adelante de, de, la
1: pierna. de la pierna. Uy, eso quedó piel ahí y estaba empezando la primera serie y yo me quedé aguantándome el dolor y yo, ¿me doy por vencido o no? ¿me doy por vencido o no? ¿qué hago? al final agarré fuerzas y terminé toda la rutina
0: comprometida
1: <risa> pero realmente no, pero tiene que haber tiene que haber eh, situaciones en las que me tuve que haber dado por vencida solo que en estos momentos no no recuerdo eh, pero sí es triste que a veces nosotros, eh, como seres humanos, a veces sí nos damos por vencidos. Y de, de hecho, creo que el Espíritu Santo me iluminó de una de esas veces en la que me quise dar por vencida. Y fue incluso un momento difícil porque era en ese momento donde tenía la ansiedad a flote horrible por la situación que, que les mencioné. Bueno, cuando recién llegamos a Medellín, eh, que estábamos viviendo en la fundación una de las muchachas fue poseída por un demonio y yo, por, me,
0: yo me sé esa historia tú sabes esa historia
1: que no estoy. Uh-huh. imagínate y eso fue muy traumático para mí porque uno de los caballeros teólogos eh, no sé qué intención tenía simplemente fue a donde mi mamá a decirle yo escuché que él había soñado que yo era la que estaba en lugar de esa muchacha entonces, me creó un trauma tan fuerte, yo tenía un miedo constante, yo era, Dios mío, eh, eh, de verdad, me puse a, a evaluarme como, realmente yo sí estoy bien con Dios, yo no quiero ser poseída, o sea,
0: Ay, eso es
1: una cosa horrible. Y fueron pesadillas, fue, fue un momento muy duro, yo no podía dormir, no, me daba miedo la noche, me daba miedo estar oscura, estar sola, fue un, un momento muy muy duro, muy duro para mí, y mira que no nos percatamos, o por lo menos ese personaje, no se percató del daño que estuvo causando en una niña de 15 años, una niña de 15 años, yo realmente, fue, fue, fue muy fuerte, fue muy fuerte, y... Y yo empecé a, a dejar de, de ignorar el tema. Me daba miedo incluso ir a la iglesia. Tenía mucho miedo porque sentía que supuestamente estaba poseída. Y me daba miedo que me pasara algo en la iglesia. Y me daba miedo de tomar Santa Cena.
0: Porque creías que iba a... Ah,
1: que me iba a pasar algo porque tenía algo adentro. Algo adentro
0: como que fuera a salir.
1: Exactamente. Eso wow. fue horrible, eso fue horrible. Yo, o sea, la ansiedad fue no, lo que él dijo. Uh-huh. Fue, fue muy, muy, muy fuerte. De hecho, mi mamá le dijo al pastor y el pastor que oró por la muchacha eh, estuvo conmigo y oró y me dijo, tú no tienes nada, tú estás tranquila. Las palabras que acabo de decir en la oración, si hubieses tenido algo, hubiese sido para que pasara cualquier cosa, tú estás tranquila, tú tienes a Dios en tu corazón. No dejes que nadie te subes te pues asuste. sí Te asuste de esa manera. Fue muy, fue muy fuerte. De hecho, a tal punto uniendo más cosas de la niñez y más cosas después en la universidad, el estrés de la universidad y el trabajo y todas esas cosas eh, empecé a escuchar voces y empecé a escuchar esas cosas que supuestamente estaba poseída, que yo pertenecía a ya al sabes, otro al otro lado todas esas cosas muy fuertes y en un momento llegué a darme por vencida, en un momento yo le dije a Dios yo no puedo con esto y tuve que dejar de ir al metro. Porque pensé en. Uf, uh, pucha. Pensé en quitarme la vida. Porque no soportaba. Es horrible. No soportaba escuchar voces. Eso es una cosa fuerte. Muy fuerte. Entonces, yo yo le dije a Dios esto, me doy por vencida yo no sé qué hacer Eh, porque cuando se me pusieron a poner las cosas muy fuertes no era capaz de dormir ni siquiera sola en la casa, en la cama y estaba en la universidad, tenía ya 20 años tenía que dormir con mi papá y mi mamá entonces eh, de alguna u otra manera Dios me levantó de ahí Con poder. mm, Mi mamá orando mucho, yo tomando la decisión, necesito salir de aquí, Dios mío, ayúdame. Perdóname por decirte que me doy por vencida porque yo no quiero darme por vencida, tú tienes el poder. Y mm, a partir de ahí pues eh, empecé a asistir a, a psicólogo. Eh, la psicóloga me dijo te está afectando absolutamente toda tu vida no, no estás completamente tra- nunca, mi, mi corazón era acelerado todo el tiempo las enfermedades que se me empezaron a, a pues que llevaron eh, a repercutir de todo eso pues el colon inflamado, la migraña eh, completamente irritable todo el tiempo eh, no me podía concentrar ¿cómo hice para responder en el trabajo en la universidad? no sé, solo Dios sabe y, y me dijo tienes que ir a psiquiatra y empecé a tomar medicamentos para la ansiedad pero yo le dije a Dios quiero tomar voy a tomar los medicamentos porque yo sé que tú usas también a los médicos para que nos ayuden pero tú tienes más poder que este medicamento lo voy a continuar tomando pero obra en mí para que esto se me quite y así fue eh, Obviamente también eh, apoyándome en unos himnos, bajo sus alas, bajo sus alas, me hacía sentir.
0: Segura. Segura. (ríe) Bajo
1: sus alas. (ríe) Me hacía sentir la presencia de Dios acobijándome y estaba tranquila. Eh, Quiere ser salvo de toda maldad también. Me recordaba que Dios perdona mis pecados y y que... aunque esté como esté en la situación en la que esté, él siempre va a estar con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos y a darnos perdón. Eh, Más cerca, Dios, de ti, porque decía, yo no quiero estar más en este mundo. Ayúdame, porque quiero sentirte cerca. Y si voy a vivir en este mundo, quiero vivir cada vez más cerca de, de, de ese momento cuando... Cuando Cristo venga y que podamos estar cara a cara. Entonces, varios himnos, de hecho, incluso me llamarán anticuada, pero a mí me encantan los himnos del himnario. Y tienen tienen mensajes poderosos y realmente la música, los himnos, la oración, eh, incluso la lectura de la palabra de Dios, fueron los que me levantaron y me ayudaron a salir de ahí. Amén. Entonces sí, me intenté dar por vencida, pero Dios no me dejó darme por vencida para su honra y su gloria. Y
0: sabes que, amén por eso, pero sabes que muchas personas incluso, tal vez no, tal, muchas se van a sentir identificados contigo, porque esos son, uno, esos son problemas que, que vivimos de muchas maneras, no solo como sí. tú lo dices, pero se manifiestan de muchas formas. Elena de Guaida habla en mente, carácter y personalidad que el enemigo busca una mente el momento en el que esté desocupada para empezar a sembrar sus uh-huh. cosas entonces eso no lo entendemos y tal vez muchos de los que no conocen este tipo de, de cosas se van a sentir identificados y tal vez otros van a decir Ay, por favor, ¿Está
1: loca? ansiedad,
0: depresión pero de alguna manera todos lo hemos vivido si no ha sido de esa manera, ha sido de otra como yo, que tal vez no lo he vivido de esa manera pero eh, uno sufre siempre y uno quiere darse por vencido, uh-huh. pero al final cuando tenemos la, la, los conocimientos de Dios, de alguna manera Dios se mete y nos dice, hey, tú no estás solo. Exacto. ¿Por qué, ¿por qué quieres rendirte? Y entonces, en conclusión, <risa> muchos nos hemos dado por vencidos o hemos querido tirar la toalla y de alguna manera...
1: Y de hecho, eso es lo que quiere recordarnos el libro de Apocalipsis. Y si nos vamos a leer incluso el primer versículo que vamos a tocar hoy, que es Apocalipsis 1.8, dice, Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir, el todopoderoso.
0: La historia del universo ahí escrita.
1: Escrita, Y y y además de eso... Con estas palabras nos quiere recordar que, aunque estam- estemos en momentos de desánimo, que aunque estemos en tribulación, que aunque estemos, eh, aunque nos sintamos perseguidos, aunque nos sintamos mm, sin fuerzas, vencidos, eh, tenemos un consuelo. Tenemos un consuelo porque el dueño del principio y el fin, el alfa y el omega alguien más
0: grande que todo eso.
1: Nos. Nos garantiza que hay esperanza en Él, porque hay una victoria asegurada en su nombre.
0: Así es. Eh, entonces, ¿leemos los versículos
1: sí. completos? Entonces, ya leí el 8. Vamos a leer del versículo 9 al 11, ¿te parece? Listo. Dice así. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, como que estaba encarcelado por causa de predicar la palabra de Dios. Fue exiliado. Estando yo en el espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía... Yo soy el alfa y el omega, el principio, eh, el primero y el último, perdón. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es curioso que mira que ahí le está repitiendo a Juan lo mismo que acabamos de leer ahorita. Esas palabras de consuelo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, haciendo énfasis en tranquilízate.
0: Sí, porque es que y, y bueno, yo me quiero imaginar ese momento. Cuando Juan vio, escuchó eso. Escuchó. Pr- primero no me imagino escuchar algo así. <risa> Dios. Segundo, eh, quien no se, quien no se desvanece frente a un ser uh-huh. supremo. Y tercero, somos humanos de pronto Juan no sintió precisamente que estaba bajo la presencia de algo bueno tal vez se asustó. Claro. dijo, ¿qué es eso?
1: No, y, y, Entonces, no.
0: Yo, Jesús se identifica, ahí hey.
1: Exacto. Soy pero yo. Espérate y te, continúo, sí, termino, sí, sí. termino. Porque acabamos de leer esa... O sea, alguien le habló.
0: Alguien le habló. Le
1: dijo, yo soy el alfa y el omega, ¿cierto? Y, que sí. y necesito que escribas lo, que te, lo que te voy a decir y se lo mandes a estas siete iglesias, ¿cierto? Y ahora viene y dice en el versículo doce, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelvo y vi siete candelabros de oro y en medio de los siete candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol, cuando resplandece con toda su fuerza. Y antes de que y ahí, dice, ahí dice lo que acabaste de decir en el versículo 17. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto muerto. y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas yo soy el primero y el último, mira que lo repite el que vive, estuve muerto pero vivo por los siglos de los siglos amén,
0: o sea es Jesús, Jesús Jesucristo
1: y tengo las llaves de la muerte y del Hades, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta
0: y sabes que antes de continuar me gustaría mencionar que en Patmos, todos tenemos muy claro que, que Juan fue mandado allá como exiliado, uh-huh. como castigo por lo, por lo que hacía para Jesús, por Dios. Y tenemos la idea errónea de que Patmos era una isla sin nada, como la sí. vemos a veces en las películas que alguien nau, eh, una, naufraga,
1: Naufragia.
0: <risas> naufraga y, y una isla vacía, una, una palmera y una montaña, y resulta que no. Patmos, cuando uno busca eh, históricamente, cuando lo investiguen lo pueden investigar, Dice, la isla de Patmos, con su puerto natural protegido, era un puerto estratégico que se encontraba en la línea marítima que unía a Roma con Éfeso. Tenía un gran centro administrativo, varios pueblos, un hipódromo y por lo menos tres templos paganos. Patmos no era una isla, isla desolada. Mm. Pero entonces, Patmos, eh, Juan evidentemente caminaba por la isla, por lo que acabamos de leer. sí. Eh, en la historia se encuentra que el, el gerente, el director, no sé, el presidente de la isla <risa> Este eh, Le agradaba a Juan Y no lo dejó encerrado Como tal vez a otros que mandaban exiliados Y en, eso, en, ese, en esos años Que yo no tengo claro cuántos años Pero Juan ahí Que estuvo por ahí caminando Fue cuando, eh, cuando eh, pasó esto ¿Tuvo las, visiones? Tuvo las visiones Y escuchó esa voz Y ¡prup! para el suelo <risa>
1: No, pero es que ponte tú en sus zapatos, que, uy, ¿qué te pasaría a ti? ¿Qué me pasaría a mí? Porque incluso, mira que estamos leyendo una descripción, una descripción de el hijo del hombre, con un vestido largo, con la un cinto diferencia. en el pecho de oro, y además con sus ojos como fuego,
0: fuego.
1: con su, con su como lengua espada, como espada, y nuestra mente tan finita y tan y tan incluso cómo se puede decir esa es palabra ignorante. es que eh, no es, podemos
0: no podemos
1: ni siquiera lo podemos imaginar ponerlo junto en su grandeza como realmente es y eso es
0: lo que quería decir o sea la diferencia como cuando se les apareció recién había resucitado era Ajá. el Jesús ese Jesús que había muerto con sus heridas pero ahí está glorificado
1: exacto en su en, en su poder en y majestad, su, en toda su majestuosidad. Y uno, uno piensa, uno tiene esta imaginación tan limitada, tan pero tan limitada, que en este momento llega a aparecer Cristo Jesús y nos, y nos podemos ir para atrás, nos desmayamos. <risa> no, seguramente. No, es que es que incluso, mira que si nos remontamos al pueblo de Israel, cuando, cuando Moisés hablaba directamente con Dios... El pueblo de Israel le dijo, no soportamos la presencia de Dios, ve tú y habla con Él. ¿Te
0: imaginas la sensación?
1: Te imaginas. Ellos,
0: de, ellos debían conocerla porque la columna que los cubría de fuego y de noche, de fuego en la noche.
1: Exactamente.
0: Y este, los cubría del sol o del calor en el día. Ellos debían sentir algo de eso. Claro. Debe ser.
1: Claro. Oh. No, y además en el santuario terrenal está estaba la presencia de Dios incluso mira que cuando los sacerdotes eh, en ese eh, se me olvida incluso el evento que era, era anual eh, cuando
0: se cuando, cuando se, se hacía, hacía, se lo hacía lo de, la expiación perdón,
1: eso, cuando se hacía lo de la expiación que el sacerdote tenía que entrar el
0: sumo sacerdote
1: el sumo sacerdote perdón con una cuerda en el pie
0: y tenían cal, eh, tenían eh, campanillas o campanillas algo que sonaba que sonaban. en el borde del vestido si sí,
1: una persona del pueblo no había confesado sus pecados
0: el sumo sacerdote moría.
1: Y por eso era que tenían que tener la cuerda.
0: Para poder jalarlos. Fuerte. Palarlos, sí. Entonces, no, no eso, eso nos hace entender que precisamente cómo Juan no iba a, sí. a, a desmayar. ¿Cómo
1: no iba a caer delante de la presencia de...
0: Del mismo Dios. Dios. Impresionante. Pero mira, me gusta porque ahí se ve el carácter real de Dios. Eh, Jesús es Dios. Y le pone su mano derecha, su diestra. Y yo, no, y, y yo siempre he pensado, la, 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 este año que este, empecé también a estudiar Apocalipsis, cuando pasé por esa parte, pensé, ¿por qué tuvo que ponerle su mano derecha? Para mí, pa mí, que tuvo que de alguna manera reanimarlo, no, para, y claro. darle fuerzas. Sí. Pero ojo, eso es algo que yo considero. No, no, sí,
1: eso ya es algo, una Como muy algo personal. que me
0: imaginé, porque es, es como una manera de, de Jesús decirle, tranquilo, o sea, soy yo. Y sí, yo soy el, prim- el el primero y el último. O sea, le habla de, de, de que es normal que se sienta así, pero lo levanta. Uh-huh. Y eso
1: y le dice no temas, no okay. temas, te tengo para grandes cosas, te tengo para grandes cosas. Y mira que es lindo que incluso desde el nacimiento Dios tiene un propósito destinado para todos y cada uno de nosotros. Nacemos con un propósito. Uh-huh. Y debemos preguntarle a Dios cuál es ese propósito que tiene para con nosotros. Sí, sí, sí. En estos momentos estamos estudiando a Juan y el propósito que Dios tenía para con Juan era utilizarlo para llevar en estos momentos, en ese momento, el mensaje a las, a las siete iglesias, pero también utilizarlo para que escribiera el libro del Apocalipsis. Por, y el libro del Apocalipsis es una maravilla. Del libro
0: era completamente
1: lo necesitamos necesario lo necesitamos y quisiera que rescatemos esa parte en la que dice que el hijo del hombre está caminando entre siete candelabros uh-huh. haciendo referencia a las a siete, las siete iglesias. iglesias a las cuales se les va a dar el mensaje eh, por medio de, del apóstol Juan y que simboliza que el espíritu santo está con cada una de esas siete iglesias. Así es. Y mira que es curioso. Dios, aunque estemos lejos de de Él, porque no todas las iglesias estaban eh, bien, en perfecto estado, estado. habían cosas por mejorar.
0: Pero eran sus iglesias.
1: Eran sus iglesias. Y a veces nosotros también estamos, eh, no de la mejor manera, no de la mejor manera, pero siempre Dios por medio del Espíritu Santo, está ahí hablándonos para que hagamos conciencia de la situación en la que estamos viviendo, dándonos mensajes por medio del Espíritu Santo para que podamos volver a los caminos de Dios. Qué bonito, ¿no? Así
0: es, pero me, me gusta lo que dijiste, lo que mencionaste que dice, caminando entre los siete candelabros, eso, eso, eso sí, eso implica que Él está entre su iglesia.
1: Así es. Y esas son sus
0: iglesias. Y el hecho de que está ahí nos habla del carácter amoroso de Jesús, de querer estar entre nosotros y mostrarnos el camino, porque los candelabros no estaban ahí por adorno, eran una luz y la luz la producía el Espíritu, el Espíritu Santo, Santo. Que, estaba ahí, que estaba ahí.
1: Sí, es bonito saber que no estamos solos. En todo momento lo recuerda. En todo momento quiere mostrarnos su poder. Que todo está en sus manos. Y lo más bonito es que el Apocalipsis no es un libro que revela el futuro, al contrario. Es un libro que nos muestra que el futuro está en las manos de Dios. Que el futuro está dirigido por Él. Que no hay nada de lo que pase que no sea Dirigido y controlado por su poder.
0: Así es, no solo lo nos muestra, es, está al control. Está es al control.
1: Y eso es lo que él nos quiere hacer ver: que él está en control, que no tenemos que temer. Y es, es, es bonito, es reconfortante, es, es sentir tranquilidad, es sentir paz.
0: Así es. Y, y yo creo que importante todavía más. O sea, no es el hecho solo de que Él está entre las iglesias. Es que tenemos claro que el, el cuerpo de Cristo somos los que pertenecemos Así a Él. Es. Todo el que le acepta pertenece a Cristo. Y eso nos indica que entonces a nosotros nos está dando lo que necesitamos.
1: Así es. Nos, nos está
0: dando lo que necesitamos para hacer la tarea que sea que tenemos.
1: Mira que es bonito que es un Jesús, que es un héroe, porque ya tiene. Ya. Todo en sus manos, victoria asegurada, ¿cierto? Y aparte de eso nos da esperanza de que, tranquilo, todo está en mis manos. Y aparte de eso dice, no temas, porque voy a suplir todas y cada una de sus necesidades.
0: Así es. O sea, definitivamente no tenemos excusa para dudar. Así es. Y como hablábamos en unos capítulos anteriores, si tiene dudas, busque. No se quede ahí. Lea. Si decida no creer solamente, porque si decidimos no creer es como cuando tenemos un accidente de tránsito y tenemos la culpa. Y no sabíamos que así funcionaba. <risa> Aún así, nos van a cobrar a nosotros la culpa. Así es. Así funciona también. Mm, debemos buscar, si dudamos. Y así... Créame que va, va a encontrar a Jesús. Respuestas. Y si debemos
1: preguntarle a Dios, ilumíname con tu Espíritu Santo y ayúdame a entender por qué no entiendo. <ríe> Valga la redundancia. Así es. Y bueno, es chévere también. Eh, incluso hablando de esta situación de que Dios nos, nos muestra ese futuro. Eh, llevarnos, por ejemplo, cuando estamos viendo una película y... Y entonces, por ejemplo, una película de acción, y entonces tú estás como, uy, el protagonista. Siempre al el protagonista, el protagonista. <ríe> le pasa de todo.
0: No, está al borde de la muerte. De siempre está tiempo. al
1: borde de la muerte, pero de alguna u otra manera, por lo general, al final siempre se salva.
0: Milagrosamente. Milagrosamente,
1: película es película, ¿no? <ríe> entonces es como un dios de amor que nos está revelando al final de esa película. Tranquilízate. Lo que decíamos incluso eh, en el capítulo pasado del ejército y que ya se tenía una victoria asegurada y que ya ellos fueron como con toda como con toda pelear la batalla porque mmm, vamos a ganar eh, ya no tenemos que preocuparnos ya sabemos el final
0: así es tenemos que poner nuestra confianza en esa moneda profética que en este caso es Jesús
1: así es y nos así está mostrando
0: es. de verdad cuál es el final y sabes que me gusta lo que, lo que expresa el, el, el escritor aquí de lo que dice el primer capítulo de Apocalipsis, que Jesús nos está susurrando al oído, sé que en el presente las, perfe- las perspectivas te producen mucho temor, pero ya he visto el fin y sé quién vencerá. Yo saldré triunfador y tú también porque estás de mi lado, confía en mí, todo va a estar bien. Amén. Y me gusta. Cómo Qué bonito. Lo pone.
1: Porque Qué bonito. Así,
0: así yo me imagino a Jesús, yo no me imagino a un Dios distante como en las películas que habíamos visto de Jesús que sí tienen escenas impresionantes y y el esfuerzo se ve pero no muestran un Dios separado de las personas criaturas sí en su actitud en su y no yo creo que Jesús
1: es es que es nuestro padre es que es nuestro padre ningún padre quiere estar lejos de sus hijos ninguno ninguno
0: así es entonces eso es lo que esta parte quiere expresar que es alguien que nos da esperanza. Así es. Así desmayemos.
1: Así finalizamos el capítulo 1 y empezamos el capítulo 2 con el mensaje a, do- a las dos primeras iglesias. Hoy vamos a hablar de las dos primeras iglesias, que es la iglesia de Éfeso y Esmirna. Pero antes de eso, quiero que me comentes eh, esa historia que me habías dicho que me ibas a comentar. A ver, cuéntame.
0: Bueno, eh, la menciona en el libro, ¿no? Sí. El escritor habla de alguien llamado Larry, supongo, entre comillas, que supuestamente sufrió una enfermedad muy grave. Y le quiso decir al escritor, le quiso decir, o le quiso contactar para hablar con él porque tenía un temor inmenso de que iba a perder su alma. Se iba a perder espiritualmente Ajá. porque estaba lejos de Dios y, y, y estaba amenazada su vida, ¿cierto? Sí. Y... Él, yo, yo me imagino, más allá de la historia, ¿no? Que él sentía vergüenza de querer acercarse a Dios. Y no se acercaba a él porque estaba, ya había estado lejos.
1: Uh-huh.
0: ¿Tú alguna vez te has sentido así? Que no mereces por tus propias, no sé, errores, pecados, lo que sea. Sí,
1: sabes que ¿Sabes sí. Y de hecho, eh, a veces uno comete un pecado y, y, se siente, y se siente mal y le pide perdón a Dios. Y le dicen, no lo quiero volver a cometer, pero recaes, y recaes, y recaes. Y pecado puede ser cualquier cosa, porque también quiero que, que, que dejemos de, de... De
0: pensar en lo más grave. Sí,
1: de pensar en lo más grave, porque, porque levantar falsos testimonios contra tu prójimo es un pecado Decir y está...
0: una mentirita. Y
1: está en los diez mandamientos, pero no... De hecho, siempre todo el mundo se va al adulterio, a la fornicación, al asesinato. Pero hay cosas que normalizamos tanto en nuestras vidas y son pecado. Son
0: pecado. Así es. Y a eso a eso me refiero. Y entonces, yo, yo también me he sentido así muchas veces. Pero la lección más grande que aprendí, la lección más grande que aprendí sobre el perdón, es que debo dejar de mirarme a mí mismo porque eso es lo que me hace recaer.
1: Sí, y no, y la culpa que Exacto, uno siente, porque a veces culpa. Dios te perdona, pero tú mismo no te perdonas por recaer. Y me pasó muchas veces y yo me sentía mal. Eso. Y uno le da vueltas Exacto. y vueltas y vueltas.
0: Y eso es lo que te hace caer otra y vez. Y eso
1: es lo que te hace caer otra vez. Entonces uno se siente indigno y uno dice, Dios, o sea, si ¿sí me vas a recibir nuevamente, yo creo que ya no me crees que me estoy arrepintiendo, pero de verdad estoy arrepentido, y no quiero volver a hacerlo.
0: Pero eso no es culpa de Jesús. No, es,
1: es culpa nuestra. De nuestra mente. Incluso sabes que ese es un engaño del enemigo. Sí. Ese es un engaño del enemigo el hacernos creer que estamos completamente indignos porque incluso con ese engaño fue el que se llevó a los ángeles del cielo diciendo ya. que ya no tenían perdón de Dios por todas las cosas que habían hecho y que no tenían vuelta atrás y que tenían que irse con Él.
0: Sí, y precisamente eso es lo que debemos, debemos evitar. Yo creo que eso es lo que quería mencionar de eso porque eh, muchas veces me pasó hasta que entendí. Que es muy sencillo, pero es, es algo que uno debe ir construyendo. Y el Así Espíritu es. Santo le va mostrando a uno ahí, yo sé que fallaste, yo sé que hiciste esto, yo sé que te alejaste de mí, yo sé que llevas muchos años fuera de la iglesia, yo sé que te da vergüenza estar ante mí, pero yo estoy esperando que tú hagas eso, yo quiero que tú hagas eso, ya yo estoy aquí al lado tuyo, esperando que me abras la puerta, uh-huh. que me tiendas la mano, ya yo estoy estirándote la mano. Se nos olvida, no vemos eso. Y precisamente de eso vamos a hablar de los errores que tenemos y de cómo por medio de unas cartas, de unas cartas que se le enviaron a unas iglesias... De amor. Unas cartas de amor que se le enviaron a unas iglesias, eh, también son nosotros. Esas iglesias somos nosotros. A, a veces varias, a veces solo una. Pero esos son los mensajes de cariño hacia nosotros.
1: Sí, y de hecho quisiera rescatar una, una, una frase... Eh, que dice el, el, el autor en el libro que me pareció muy linda con relación a lo que estamos hablando y dice, más allá del estado actual de nuestra vida espiritual Dios nos ama, nos acepta y nos ofrece la promesa de suplir nuestras necesidades más acuciantes
0: y no las no, o sea, no se ocupa solamente de que quiere cubrir la necesidad se encarga de mostrar
1: así es,
0: de mostrarnos ever Eliana, esta es tu necesidad, no esas cosas que tú estás pensando así que son es. tus necesidades. Es esta, mírala aquí. Y aquí estoy yo, listo para ayudarte. ayudarte. Qué bonito. Y así es. vamos a empezar entonces a hablar y, de esto.
1: Así es. Entonces voy a leer eh, incluso eh, el versículo, capítulo 2, versículo del, 1 al, del 2 al 7, que nos habla del mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu ardo tra- trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor a- de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, al vencedor le daré, a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así
0: Entonces, hay unos datos sobre Éfeso muy importantes. Era una ciudad muy rica, prosperaban comercio, eh, prosperaban, hacían eventos de atletismo, sí. era una de las principales rutas comerciales de la región, eh, habían templos paganos, y, de hecho, el templo de Diana era una de las, eh, de las siete maravillas del mundo antiguo ahí. Y estaba ahí, en Éfeso. Esos son datos que menciona, que nos ponen como, como en, en contexto de lo que es Éfeso. Es. Y es interesante porque, entonces, que el mensaje que, que le da Jesús, primero los felicita. Eso, sí. eso es algo que tenemos que decir. O sea, les dice... Um, les dice uh, Tú, tú aborreces lo que yo aborrezco.
1: Así es. Y... Tratas de estar en mis caminos. Eh, pero... Pero...
0: ¿Cuál fue el error de F.
1: Has olvidado el primer amor.
0: ¿Y qué será eso?
1: Mira, me lleva a pensar en ese momento en el que estamos en la iglesia, estamos más preocupados por cumplir al pie de la letra... Le, <risa> Perdón, letra cumplir al pie de la letra cada una de las cosas que se dicen, normas que se dicen, y nos olvidamos... Trabajos que
0: tenemos, responsabilidades. Responsabilidades
1: que tenemos, porque incluso hay hermanos que tienen tres o cuatro cargos y hasta olvidan su familia por estar respondiendo con cada una de esas cosas. Y Y la
0: familia es una de las necesidades. De hecho, la familia es una de
1: las necesidades propias. y, Y nos olvidamos del primer amor. ¿Por qué? Haces todas las cosas que tienes que hacer, pero te olvidas por qué lo haces.
0: Sí, deleitarte de verdad en lo que deberías, que es relacionarte con el mismo Dios. ¿Y no te ha
1: pasado que cantas un himno y ni siquiera estás meditando en la letra que cantas?
0: Es, estás haciéndolo porque debes, debes hacerlo.
1: Sí, te tocó el servicio de canto y te pusiste a cantar los himnos y ya. Pero el mismo Dios por medio de la hermana Elena G. de White nos dice debemos cantar con el entendimiento. Porque es un momento de adoración, es una oración elevada al cielo por medio del canto. Y debemos meditar en todas y cada una de las palabras que estemos diciendo. Así como cuando estamos orando y estamos meditando en cada palabra que decimos a Dios, debemos meditar en cada palabra que estamos cantando. A eso creo que se refiere con que olvidó el primer amor.
0: Claro, y, y con, se concentraban. Claro, y si, y si Jesús lo felicita es por algo, ¿no? Estaban haciendo las cosas bien, pero muchos, me imagino que no todos, ¿no? Eh, muchos ya estaban haciéndose cargas y cargas, supongo sí. que con el esfuerzo que querían hacer.
1: Incluso haciendo las cosas, pero de la manera equivocada. No.
0: Haciéndolas bien.
1: Pero de pero manera mal. equivocada. ¿Por qué? Por porque no tienes el propósito correcto. Mm. A veces, a veces, solo a veces, porque... Eh, no voy a, ninguno de nosotros somos santos y tampoco somos nadie para juzgar, uh-huh. solo colocamos eh, a la, en la mesa situaciones, ¿cierto?
0: Que incluso nosotros hemos que, que
1: nosotros hemos vivido y que hemos hecho, ¿cierto? Pero hay momentos en los que la jovencita se para a cantar, Solo para que el que le gusta la, le gusta la vea cantar sí, y ni mucho. siquiera y ni siquiera está meditando en lo que está cantando y ni siquiera le está dando adoración al que debería darle el adoración. Entonces solo estoy eh, tirando un ejemplo pues al azar, cierto. Pero son muchísimas cosas aquel joven que viene y dice eh, yo. Eh, predico porque soy el mejor predicador, pero entonces para endulzarle el oído a todas y viene y les dice, Dios me reveló en oración que tú eres la mujer de mi vida.
0: Cosa que pasa.
1: Han pasado casos, me pasó.
0: Aquí tenemos un ejemplo.
1: Pero, pero eh, es eso. Las razones equivocadas. La
0: motivación equivocada. Y la
1: motivación equivocada. Es lo que nos
0: está motivando. Sí, y, y, y yo creo que... Ese es el centro ahí. Perder el amor es olvidarnos de realmente por qué lo estamos haciendo. Y
1: también es, es importante rescatar que si sí, estamos haciendo todas las cosas y enfocados en cumplir cada cosa, incluso, por ejemplo, cuando nosotros estamos grabando un video para cantar, concentrada, enfocada en la afinación. Que salga bien. Que salga perfecto. Estás pensando en, la palabra, en cada palabra que estás cantando. Y además, como estás concentrado en eso, tu cara... Está completamente rígida sí, Está completamente Sí, aburrido Entonces es triste porque se supone Que somos hijos del Dios Verdadero, que tenemos una esperanza De vida eterna Que eh, tenemos los frutos del Espíritu Santo Y uno de los frutos del Espíritu Santo Es el gozo ¿Y por qué tenemos que estar yendo a la iglesia Con caras tristes y caras largas? ¿Y por qué tenemos que estar en el templo de Dios Con caras tristes y caras largas? Obviamente debemos guardar la reverencia Porque en la casa de Dios Se debe mantener la reverencia Y la adoración de Dios también A Dios debe ser de una manera en específica Como Él lo ordena
0: Pero
1: pero si estamos en la iglesia Congregados con los hermanos ¿Por qué no cantar un himno sonriente? Si estamos delante de la presencia de Dios Si estamos adorando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Se merece la sonrisa
0: Y entender que es el primero y el último El que está ahí De pronto... Es muy normal, es muy normal que todos vayamos, estemos tristes un día, estemos cansados otro, y tal vez hasta alejados, pero precisamente sí, si, si vamos a alabar al Señor donde sea que estemos, es porque necesitamos, eso necesitamos, que Él tome nuestras cargas y las desaparezca como Él lo promete, Así es. y él, él, él las lleva por nosotros. Sino que yo creo que... Nos desconectamos muchas veces y esa, son esas motivaciones que a veces nos asedian y no, nos inundan.
1: Sí, y el estar eh, tratando de cumplir patrones de conducta establecidos y cosas, eh, sí, definidas, así, eh, al pie de la Exigencias. letra. Sí, y nos olvidamos realmente de, de del amor a Dios y del amor al prójimo y del de, amor entre nosotros como hermanos. Así es. Y eso es lo que quería eh, decir Dios a la iglesia, eh, a la iglesia pero, de Éfeso.
0: Pero lo que me gusta más eh, es lo que le dice al final. Sí. Lo que le dice. Y es que, a pesar de que perdieron su primer amor, al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Así que es. Que está en medio del paraíso. Y es impresionante porque. Ese paraíso es el resultado del amor de Dios.
1: Me quitaste las palabras de la boca.
0: <ríe> no se trata de doctrinas elevadas, estándares de conducta, de lo que estábamos hablando ahorita. Y Jesús promete devolvernos nuestro primer amor por Él y el amor por nuestros prójimos, que es resultado de ofrecerle nuestra devoción. Amén. Ahí está. <ríe> y al final, sí, no importa que estemos ahí. Lo importante es que ya Dios nos muestra la necesidad que tenemos sí. y la suple por nosotros si Así estamos es. dispuestos
1: es que no olvidemos el propósito principal por el cual hacemos todo lo que hacemos que cada cosa que hagamos que cada cosa que pensemos glorifique el nombre de nuestro Dios y vamos a terminar rápidamente antes de que se nos vaya el tiempo eh, vamos a leer el mensaje a Esmirna eh, versículos ah, del 8 al 13 Esmirna <risa> Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mira qué lindo que en todo momento lo está recordando, ¿cierto? Haciendo énfasis de que soy el primero y el último, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, el que ya venció por ti, te dice esto. Qué bonito, ¿cierto? El primero y el posterior. Ah, bueno, ya lo leí, perdón. (ríe) Continúo. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser eh, judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte.
0: Y es interesante porque, como lo dice ahí, Era una iglesia pobre en lo material. De hecho, históricamente se puede puede corroborar. Y ellos no vivían en un lugar pobre, pero vivían en un lugar de mucha influencia pagana. Y eran perseguidos todo el tiempo tiempo. y vivían al borde incluso de morir. Pero mira, me gusta que los resalta, y yo creo que Jesús, como lo menciona el escritor, se sentía identificado con ellos porque Jesús lo persiguieron
1: no, Mucho e Incluso mira mira que, que ¿Dónde estaba Juan cuando estaba Escribiendo ese mensaje?
0: Está, había sido ya, eh, ¿Mm? Echado por allá
1: Estaba, sí
0: en, Por causa, del, por de causa del evangelio Y me imagino que, que Esa iglesia, me imagino la pobreza que tenían Una iglesia perseguida no es una iglesia rica No tiene recursos, les niegan cosas Los persiguen sí. Peligroso. Pero les, les dice, aunque eres rico, ¿y por qué les dices, es rico si no tienen cosas materiales?
1: Porque son ricos en fe y devoción.
0: Fe y devoción. Y la persecución aumenta esas riquezas.
1: Amén. Mira que es curioso, igual también depende de la persona, ¿no? Pero cuando estamos en los momentos más difíciles, incluso lo que yo conté eh, en un inicio, cuando estamos eh, padeciendo padeciendo dificultad, es cuando podemos ver la mano de nuestro Dios obrando y es cuando nuestra fe crece, es cuando nuestro conocimiento de Dios incluso eh, se engrandece porque sentimos más la necesidad de buscar eh, su presencia y de eh, estar Estar bajo sus alas, de sentir que no estamos solos, de sentir que no tenemos por qué temer, que no tenemos por qué eh, preocuparnos por el mañana, porque Él está ahí.
0: Pero ¿sabes que yo no, yo no podría entender a esta iglesia. Yo nunca he sufrido persecución. A pesar de que, yo creo que muchos de los que somos cristianos, seamos de una iglesia u otra, de alguna manera hemos encontrado alguna oposición, burla, eh, lo que sea. Yo nunca he vivido la persecución. Y la mayoría de nosotros de este lado del mundo tampoco. Pero cuando tú buscas, investigas, te das cuenta que hay muchísimas, muchísimas poblaciones cristianas, grandísimas, en países que uno ni se imagina muchos, que los persiguen y los matan.
1: Están sufriendo eso, persecución. Y eso
0: pasa sí. hoy. Eso no es en los tiempos de Jesús. Eso no es en los tiempos de la iglesia, de los apóstoles. Eso pasa hoy. Hoy, hoy mismo pasa. Las familias desheredan o desprecian a alguien porque decidió seguir a Jesús. Así es. Entonces, es impresi- incluso hay organizaciones, hay organizaciones que apoyan a los perseguidos Ajá. cristianos sin importar sin importar este cuál es la denominación que dicen, porque es por Cristo Jesús uh-huh. que son perseguidos. Y es y por eso pienso yo no podría entender esta iglesia. ¿Cómo será? Esa fe y Elena White habla sobre ese espíritu de persecución que es el, el espíritu que, que el Espíritu Santo de verdad llena cuando hay persecución. Y a veces no es, que yo, um, no es que yo esté deseando que eso ocurra ya, pero vivir esa cercanía con el Espíritu Santo sería, debe ser especial, debe ser muy especial. Y, y me gusta aquí. Porque esta, en esta iglesia solo le habla a ese tipo de personas, no nos habla es. a nosotros.
1: No nos habla a nosotros. Le habla a
0: esas personas y si sí, alguien aquí ha sido perseguido por causa de Cristo, ahí está la recompensa. Y la recompensa es, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte.
1: Uh-huh. Yo
0: te daré la
1: corona, la
0: corona de la vida.
1: Y también dice, no temas lo que has de padecer. Porque incluso viene y les recuerda que Jesús sufrió persecución. Y de hecho, eh, mira que me pareció curioso en, en la predica que escuché ayer en la iglesia. Eh, que incluso los fariseos llamaban a Jesús y le decían como que eres hijo de fornicación. Imagínate que él tuvo que cargar toda su vida con que la gente dijera eso porque José eh, pues no porque casados. exacto porque fue concebido por el Espíritu Santo y no por y no carnalmente pues diciéndolo sí, y así para
0: ellos otro hombre lo haya hecho imagino que eso sí. era su...
1: imagínate empezando por eso empezando por eso y a veces incluso porque lo viví en el colegio yo nunca tuve la oportunidad de estudiar en un colegio ni incluso ni la universidad en, en una institución adventista se burlan de uno por ser cristiano y a veces a uno le da pena
0: a veces a uno le da pena
1: y a veces a uno le da pena hacer obra misionera y a veces a uno le, le da pena ponerse el uniforme de conquistadores porque se burlan de a mí me, se me burlaron es que hay, parecen unos soldaditos raros caminando <risa> Raro con...
0: así es, pero yo creo que lo más importante es que igual todos tenemos que aprender de alguna manera uh-huh. y nuestra fe va creciendo con el tiempo desafortunadamente así es como aprendemos y al final, Jesús es el que nos recompensa. Todo sacrificio que hayamos hecho nosotros aquí por causa de Jesús, un día va a, ser a, va a ser recompensado por el Padre, cuando todo el mundo se postre ante Jesús. Así es. Ningún sacrificio, ninguno, que sea por Cristo, no porque nosotros sea la obra de nosotros, sino porque haya sido por amor a Jesús, todos van a valer la pena.
1: Así es. Y... Y de hecho quiero aprovechar a hacer una invitación porque hay muchas personas y hay muchos misioneros incluso que están eh, en Medio Oriente, están en en la ventana 1040 arriesgando sus vidas por predicar el evangelio, por cumplir lo que Cristo dice en su palabra de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Son valientes. Son valientes que en algún momento yo quisiera que Dios me dé la oportunidad de ser utilizada de alguna u otra manera también para ese trabajo. para predicar eh, en, en esos lugares. Pero es fuerte, o sea, la persecución que ellos están viviendo y a veces nosotros los tenemos tan olvidados. Tú en la oración normalmente los mencionas. No, son personas que necesitan más que nunca el apoyo de nosotros como hermanos en la fe. Suplicar por porque Dios esté con ellos, porque Dios les dé fortaleza, porque Dios les permita permanecer fieles. ¿Y sabes
0: que eso es lo primero que piden cuando se les pregunta? Sí. Que, ¿Cómo podemos ayudarlos? Oren mucho por nosotros. Es lo primero. Y de segundo, recursos. De tercero, otras necesidades. ¿Sabes? Y sabes que tengo un conocido que su mejor amigo está allá. Y. Eh, en uno de esos lugares. Y él me cuenta. Cómo. Cómo las personas. Van hacia él. Porque le dicen. Alguien llamado Jesús. En mi sueño. Me dijo que vinieras. ¡Oh!
1: De, de verdad. De verdad. Mi mejor amigo. Se tiene, tiene,
0: t- mi mejor amigo. Tiene un, su, uno de sus mejores amigos. Es, está. Dios. Y él hace. Él literalmente. El trabajo. El Espíritu Santo. De alguna manera. Le manda a las personas. Porque. Y de alguna manera, claro, esas personas deben tener algún tipo de preparación. El Señor ya debe estar llamándolos de alguna manera. Sí. O quién sabe, de pronto no no que va a saber Pero, Pero el hecho de que pasen esos milagros hoy en día, esos son milagros, dice mucho de que el trabajo sigue, en, sigue adelante. Y nosotros acá de este lado ni nos damos cuenta de eso. Pero bueno, para terminar, nos damos cuenta que el Señor cubre todas las necesidades. Todas las es. necesidades... Y nos muestra, hey, esta es tu necesidad, no para señalarte, sino porque Él te quiere, te ama y te quiere ayudar. Te
1: quiere Y quiere, quiere rescatar. que tú crezcas
0: y quiere estar contigo. Y en el siguiente capítulo estaremos hablando de las otras necesidades que aplican para nosotros, así como... Para estas iglesias también.
1: Sí, porque es, es bueno que, que analicemos que el mensaje a cada una de las iglesias, de alguna u otra manera, deberíamos evaluarnos nosotros con el mensaje de, a cada una de ellas. Así
0: es. Ver nuestras necesidades.
1: Ver nuestras necesidades y también sentir que Jesús nunca nos abandonará y que finalmente nos dará la vida eterna.
0: Estar seguros de eso. Si, mantenemos,
1: por fe. si nos mantenemos fieles a Él. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Sí, vamos a hacer una pequeña oración y eh, para terminar. Amén. Padre Celestial, gracias Señor porque de alguna manera Tú nos muestras Tu amor, nos demuestras que estás en medio de nosotros. Aparte de Tu Palabra, nos das experiencias que nos reafirman y nos dicen que estás con nosotros. Y Señor, gracias por eso. Permítenos Señor cada vez aprender más de Ti, ser más como Jesús y como el testimonio que Él mostró. Y ser guiados por el Espíritu Santo. En Amén. el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. Y chai. Bueno, <ríe> Muchas gracias por acompañarnos. Dios las bendiga. chau